0: C'est mercredi sur Radio Junior. 16h17h, Eric
1: Couder et sa finitipe. C'est mercredi.
2: mercredi. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour un nouveau numéro de ces mercredis. Aujourd'hui, pour m'accompagner, mademoiselle Salut. Gwen Salut, Stanislas Salut à tous Olivier Salut François Salut Et Ol Hello On applaudit James, notre réalisateur. Les yeah. moyens techniques yeah. sont assurés yeah. par Julien et nous sommes au studio Musique Factory. Cette émission est réalisée avec le soutien de nos sponsors, de nos sponsors, oui, le partenaire l'ONG CNRJ. Au programme cette semaine, musique, cinéma, spectacle, livre, télé. Oui, c'est une nouvelle chronique, sport également. Je lirai à l'antenne vos messages et vos blagues et nous jouerons au méga quiz. C'est mercredi, continue après la pause. A tout de suite. Tout de suite. Vous c'est mercredi.
1: C'est mercredi.
2: Vous écoutez ces mercredis, série Couler, je suis en compagnie de ma fine équipe. Si vous souhaitez nous écrire, eh bien c'est très simple. C'est, mercredi, arrobas, c'est mercredi.fr. Allez, c'est le moment de parler musique avec Gwen. Ça va Gwen, tout va bien
3: Ça va super merci. Ouais.
2: Tu vas nous parler de Odd Enneville, c'est comme ça Exactement, qu'on prononce oui. D'accord. Ah ben on t'écoute.
3: Bon, alors, c'est une auteure, compositeur et interprète finaliste de The Voice 2012. On dit qu'elle est l'héritière de Francis Cabrel. Elle apprend la guitare toute seule et elle compose ses premières chansons et participe rapidement aux Rencontres d'Astaford, présidée par Cabrel justement. Donc moi je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer et on lui a posé quelques questions. La première c'était « Quelles sont tes influences musicales ?»
4: Mes influences c'est Cabrel, c'est Goldman, c'est... C'est Maxime Le Forestier, c'est tous ces artistes-là que, que j'ai aimés et qui me passionnent encore.
3: En 2006, elle enregistre son premier EP. Je vous dis qu'elle produit elle-même et participe aux sélections de l'Eurovision. Et dans la même année, elle remporte la finale du concours Les Voix de la Chance avec sa chanson L'Homme du Train. Donc en 2009, elle écrit le conte musical Parole et Musique, Le Fabuleux Rêve d'Amélie, qui sera à l'affiche de l'Olympia, des Folies Bergères et du Palais des Congrès. Je lui ai demandé aussi de nous en parler justement.
4: Et bien, En fait, euh, la... j'ai rencontré la metteur en scène, Natacha Bottinelli, pour ne pas la citer. Euh, qui m'avait demandé de, d'écrire un, un, un titre pour un spectacle de, de, de faire le, la clôture de ce spectacle avec euh, une chanson originale donc j'ai écrit euh, euh, un titre qui s'appelait il y a plus de saisons. et à la suite de ça elle m'a demandé si j'avais envie d'écrire ou de participer à un conte musical dont elle était metteur en scène ce conte musical s'est achevé aux folies bergères euh, au palais des congrès et, et voilà c'était un grand bonheur c'était d'ailleurs étrange D'être dans, le, d'être dans le public et, et de voir des gens qui chantaient mes chansons. Voilà, c'était une, une belle première expérience.
3: C'est en 2012 que ça va commencer vraiment à bouger. Elle participe à l'émission The Voice et elle est la finaliste de l'équipe de Bertignac. Du coup, en 2013, elle retourne en studio et sort son deuxième EP, Personne n'a dit. et Elle présente certaines de ses chansons sur scène en première partie de Mes Chouchous Star 80 dans toute la France ainsi que du groupe Corse Imouvrini.
2: Ah on embrasse la Corse ouais. <rire> On le fait à chaque fois Mais on est obligé Il cou- y a toujours
0: quelque chose On parle toujours de Corse C'est vrai il vaut non. mieux embrasser la Corse euh, oui. c'est jamais. Euh, J'ai bien entendu euh, Star 80 c'était chouchou oh
2: Oui Oui, ah,
3: oh oui, oui Je suis très fan des années 80 Ok voilà. J'adore le bon. choix ouais.
2: bon. <rire> François t'aimes bien Toi les années 80 aussi euh, Je n'ai pas compris votre question je... <rire> Il me bouvoie en plus François <rire> <rire> aujourd'hui Les années 80 t'aimes bien Oui, j'adore ouais, D'accord
3: <rire> Donc, Je voulais qu'on écoute un extrait De Personne n'a dit <musique> après une nouvelle tournée de 80 dates en première partie de Star 80 en 2014 Odenville s'envole pour la Chine pour quelques dates où elle aura travaillé activement à la réalisation de son premier album Folk qu'elle nous a présenté officiellement en janvier 2015 et qui s'intitule qui s'intitule pardon intitule à part ça tout va bien c'est ça donc pour l'instant vous pouvez la retrouver sur plusieurs dates en France et en concert privé je vais demander aussi de nous parler de ses expériences et de ses rencontres
4: je pense que des expériences et des rencontres euh... On en fait tout le temps, tous les jours, après elles sont, sont bonnes ou pas, il y a un feeling ou pas. Euh, voilà. Sur Star 80, j'ai rencontré des gens formidables. Sur The Voice, j'ai rencontré des gens formidables à chaque parcours, j'ai rencontré des gens formidables à chaque histoire, euh, que ce soit en studio, euh, que ce soit sur scène, que ce soit en dehors de la scène, que ce soit même avec les, les fans qui viennent me voir. Il y, a des, il y a un échange qui se fait et un partage. Et Je crois que la musique c'est ça, c'est partager un moment avec des gens et des passionnés.
3: Euh, pour la petite tradition, je vais demander comment elle occupait ses mercredis. Euh, 4 h le mercredi
4: après-midi, je crois que j'allais à la danse classique et au tennis. Et, et oui.
3: Et vous pouvez découvrir son nouveau clip qui est sorti il y a deux semaines justement sur YouTube. À part ça, tout va bien, qu'elle nous a fait l'honneur de nous chanter rien que pour nous en live.
4: Toi, tu passes tes journées à l'abri sous un toit, une vie dérangée, une vie de bachate. Ta femme est magnifique, tes enfants ont grandi Des week-ends à la mer, si on allait prendre l'air Tout va bien Il a pas vu ses membres, ça fait dix ans déjà C'est la fin de l'automne, ce soir il va faire froid même Mais tout va bien T'as pris un crédit pour payer ta baraque Lui il fait la manche pour remplir son sac À part ça tout va bien Ton épouse a prévu un dîner aux chandelles, il passe son temps à fouiller les poubelles. Mais tout va bien, regardons-les.
2: Merci, euh, merci à Ode c'est super, c'est bien, bien, hein. on l'applaudit. Merci Gwen, allez réagissez à l'émission avec le hashtag C'est Mercredi sur Twitter bien sûr. On se retrouve après la pause, à tout de suite. C'est
1: Mercredi C'est
2: mercredi! C'est Ricoudère, vous écoutez C'est mercredi, votre magazine culturel familial. Et avec mon équipe de chroniqueurs, nous passons en revue tout ce qui bouge aujourd'hui dans l'actualité culturelle pour vous permettre, chers amis, de préparer dès le mercredi vos activités familiales du week-end. Toutes les infos de l'émission, vous pouvez les retrouver sur cmercredi.fr ou en nous suivant sur Facebook et Twitter. Allez c'est le moment de retrouver François, on va jouer avec le méga Quiz oh, okay. Ah oui Allez Salut, James, oh là là. On, on, alors il y a une tradition, ah. c'est que James le réalisateur vient nous rejoindre pour faire le méga quiz ah bah donc on l'attend. Mais je t'en sûr il prend pas beaucoup de place Non, il non ouais, rien euh... d'accord non mais celui là ça va bien. <rire> il bienvenue fait la bienvenue chelou,
5: c'est tout. On voilà. y va. Voilà. Allez François, c'est parti. Eh bien écoutez, aujourd'hui, chers amis, nous allons faire un quiz sur les planètes. Ouais. Hein tout va bien sur les planètes. Bon, juste avant de commencer le jeu, il faudrait savoir juste que pour pour vous aider un petit peu, euh, chers auditeurs, hein, d'où viennent les planètes. Alors, en fait, c'est très simple. Le Soleil et les planètes sont nés de l'explosion d'une étoile. Jusque là, tout va bien. Va le aussi. Soleil, on est la partie la plus grosse. Les poussières d'étoiles qui entouraient cette grosse Parties euh, se sont mises à tourner, tourner, tourner autour de cette grosse boule.
6: Je t'aime. Et se sont condensées
5: <rire> et agglutinées pour former neuf planètes. Tout le monde a suivi On c'est y bon, va la première y question, non, c'est rien, c'est
2: parti On n'a pas suivi, je crois. Ouais, mais bon, ouais, 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 on va essayer. Vous allez voir, bah, vous allez suivre. Donc la première J- question. Julien, on bien sûr aussi. Pas. Julien, il va venir l'Union de rejoindre, peut-être. Eh bien, <rire> on démarre très
5: simple. Hein. Quelle planète ah. surnomme-t-on la planète rouge Donc Jupiter, ou, ou, Mars ou Vénus alors, même Eric qui connaît ça. Alors, j'ai, j'ai pas écouté la question. Alors quelle planète on Juste ton micro. Ouais, on mais bien de... ah. ah. Eric, parle trop fort. Dis Mars. Mars. Alors quelle planète surnomme-t-on la planète rouge Jupiter, Mars ou Vénus Mars. Mars. C'est Mars. C'est c'est James dit. Quel ah. talent. Ah. Voilà, la teinte hein, provient de la poussière qui recouvre sa surface.
2: Et t'as vu personne ah. m'applaudit moi quand mais c'est bah, moi bah, c'est bah, qui trouve bah, euh, la réponse. Bravo, bravo. C'est James
5: qui m'a soufflé. C'est tellement On va voir si vous allez connaître la deuxième question. Combien de temps faut-il à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil écoutez 24 heures 365 jours ou un siècle ou ça dépend du vent
2: c'est un siècle <rire> <rire> Clara ah, ah,
5: tu ah. sais toi ouais je sais tout
7: tu sais c'est vrai Vas-y. La, 365
6: jours c'est hey, quand même, c'est. Ah, bien. Eric t'as l'air étonné qu'elle connaisse mais oh. si je te rappelle qu'elle a passé le CP quand même <rire> <rire> bien, Clara. très bien
7: one
5: point mais je savais pas Et moi je connais ses parents donc c'est vrai c'est genre, ben genre voilà. très bien. ça sert à ça
2: qu'est-ce que t'as dit James non,
5: je, co- je connais les parents de Clara ils sont des très bien donc ah oui ils l'ont oui, oui, oui. bien éduqué <rire> Troisième question. Laquelle de ces planètes est plus petite que la Terre Pluton, Neptune, Vénus ou la stéroïde B612 Attention, il y a un piège. Pluton. Moi, j'aime bien la... moi
2: j'aime bien la danse que fait François Cantier il... <rire> en même temps.
5: Alors, Ils
0: sont tous plus petits que la Terre. Pluton, Neptune, Vénus ou l'astéroïde stéroïde B612 Olivier, qu'est-ce que tu dis? B612, c'est, c'est le Petit Prince. Non oui, bien, bravo. Bon, ça c'était pas la bonne réponse. Euh... Sinon, c'est Pluton, hein, mais. Euh, ah bon, voilà. d'accord. Donc ah, c'était Pluton. <rire> Allez, on a bien joué. On un peu
5: Pour la stéroïde, 612. Voici douce. Voici quatrième question. Hum. Comment s'appelle le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune? Zinedine Zidane. Non. <rire> Neil Armstrong, Yuri Gagarin ou Eric Couder?
1: <rire>
2: c'est vrai que ça risque ouais. d'être le dernier s'il y a une
5: course mais <rire> moi je suis toujours pas arrivé que... sur terre.
0: Tu es toujours dans la lune d'accord mais non, euh... ouais,
1: ouais, ouais,
5: je suis toujours dans la lune. Euh,
0: bon celle-ci elle est euh, facile hein, Armstrong.
5: Vous... Ah, Armstrong. 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 Ah. Oui. Et ben bah non, c'est Yuri Gagarin.
6: Allez, boum. Allez. Ah oui eh ben, ah, Voilà, l'émission ah, est terminée. Bonne journée à tout le monde. Merci Eric. Encore une <bon. rire> et, et, et c'était qui Sur la toi. Lune, c'est Armstrong. Sur la Lune, c'est Armstrong c'est,
0: c'est Eric Couder alors. Le, le premier le, à avoir fait. Euh, Gagarin, c'est Le premier, c'est premier dans, dans l'espace. Il y avait un piège. Gagarin, voilà, il y avait un piège en fait. C'est un cosmonaute. Voilà, c'est ça. Très bien. Les Russes vont dans le cosmos. Oui, c'est ça. les Américains vont dans les astres. Ils sont sur des astronautes. Voilà. Parfait.
2: Bravo.
5: Et Buzz Aldrin. Alors, c'est l'équipe. Question suivante. Question suivante. Attends,
2: attends, bon, attends. Attend, 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 oui, oui, non, juste Buzz Aldrin. Alors, c'était. Dans la, mission, a...
5: dans la mission Apollo c'est... 9, ouais. il y avait Armstrong, Aldrin et le
0: troisième que j'ai oublié. Le troisième qui est resté dans la, <rire> qui est resté dans la voiture. Dans la voiture, <rire> voilà. dans le coffre. <rire> Vous n'avez pas tous le même niveau dans la famille. Hein, <rire> <rire> c'est... Allez, on continue avec
6: allez, le quiz. Continue, François, allez. c'est parti.
5: Allez, lequel de ces instruments ne sert pas à observer le ciel Les jumelles Le télescope Les lunettes De toilettes les lunettes de toilette! C'est l'étonnes l'étonnes sont l'étonnes très drôle ou pas? L'étonnes l'étonnes le l'étonnes mec, il ouais. a carrément monté le niveau de Tu on était là! Tu vois? <rire> Je suis à fond ou pas? Donc, évidemment, le cas de ces instruments ne sert pas à observer le ciel, les jumelles, le télescope ou les lunettes. De toilette De toilette, okay, y lunettes. va. Okay. les lunettes. On passe à une autre
1: question. On est obligé de répondre
2: <rire> Les lunettes de toilette Bien. C'est quoi des lunettes de toilette
1: je... Ah Eric, tu fais un effort. Ah, lève-toi. J'imaginais ah,
2: des lunettes, ah, des vraies ah, lunettes ah, ah. qu'on met sur les yeux, quoi. C'est pour voilà, ça. Mais, ça. mais le lunettes. mot « toilette » derrière, tu ne l'as c'est pas, pas vu Allez. Alors, que se
5: passe-t-il lors d'une éclipse totale de soleil Le soleil cesse de briller pendant quelques minutes. La lune passe devant le soleil. Vénus passe devant le soleil <rire> ou c'est parce que t'as pas payé la facture d'électricité. Non, ça c'est venu, ça c'est un autre problème. On n'a dit pas de politique aujourd'hui. Vrai, mais... Allez, la dernière très vite, c'est, c'est une dernière dernière dernière, 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 dernière très, très, très très vite. Qui est la plus grosse planète du système solaire, la Terre, Jupiter ou le soleil C'est Jupiter car le soleil n'est pas
2: une planète. Ah, il n'y <rire> on va aller François. <rire> Bravo François. Allez, dans quelques Merci. minutes, nous dévoilerons toute l'actualité spectacle, cinéma, livre et nous répondrons à vos messages. Merci James, James qui retourne en régie. Allez, on se retrouve après la pause. A tout de suite. C'est
1: mercredi. C'est mercredi!
2: De retour sur le plateau de ces mercredis, c'est Coudair mercredi, c'est et je suis entouré de toute mon équipe de chroniqueurs experts et c'est le moment de parler spectacle avec Olivier. C'est
1: mercredi!
2: De retour sur le plateau de ces mercredis, c'est Coudair mercredi, c'est et je suis entouré de toute mon équipe de chroniqueurs experts et c'est le moment de parler spectacle avec Olivier. Il va nous parler le fusible. C'est ça euh, oui,
0: exactement. C'est ça. Je suis allé voir une pièce qui s'appelle euh, Le fusible. Alors, c'est l'histoire de Paul. La quarantaine qui est à la veille d'une journée très importante puisqu'il doit vendre sa start-up à une Russe pour 3 millions d'euros et tout de suite après partir à Bali avec sa maîtresse qui n'est autre que justement l'avocate ayant chapeauté la vente de la start-up vous m'avez suivi le tout évidemment mmh. en cachette de sa femme hein. évidemment. Et, et alors il est en train de distiller ses alibis tout, euh, complètement foireux euh, pendant le dîner aidé par son ami Paul qui est aussi son associé quand tout d'un coup il s'électrocute avec le four ah. mmh. et du coup il perd la mémoire il se souvient de rien il ne se souvient plus ni de sa femme ni de sa maîtresse ni de sa start-up ni de la russe comme il quoi il y a des effets de positifs rien.
6: quand on perd la mémoire
0: <rire> exactement <pardon. rire> Et alors, euh, la seule chose qui peut l'aider, c'est son ami Michel, justement. Sauf que Michel, c'est un boulet. Donc, Michel va, est une chose. Il va, il va, il va, non. Michel est, euh, est une chose. Michel, alors, non, ça veut dire un... quoi ça alors, <rire> <rire> Attends, je crois que Gwen tu... veut nous expliquer quelque chose. <rire> On a repris le coup. Michel alors, est, alors, est une, une chose. chose.
3: Il a dit la seule chose qui peut l'aider, c'est Michel, non
0: euh, Oui, exactement. Oh, euh, mais euh, Michel qui est Bref, truc, hein Elle met <rire> en avant le
6: fait que tu ne parles pas très bien le français. <rire> voilà. non,
0: pas du tout. Et ben écoute, je réécrirai totalement. Et donc, euh, euh, à partir de là, donc, tout se met à aller de mal en pis et euh, le public, est, on, on se marre euh, complètement. Alors, l'attraction <rire> de ce spectacle, c'est l'acteur principal qui est euh, un certain, eh ben, je vais vous faire deviner, si je vous dis euh, recherche appartement. Ah, Stéphane plaza. 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 Exactement, j'avais deux autres indices, c'est mais quoi. vous avez trouvé tout de suite. C'est bien ah, il... Stéphane Plaza. Il est avec Gidouin, c'est ça Arnaud. Arnaud. Exactement, ah, oui. c'est euh, donc, l'agent immobilier préféré des Français qui est animateur télé donc, dans ses émissions sur M6. En mmh. parallèle de sa carrière d'agent immobilier, depuis qu'il a commencé, tout jeune, puisqu'il a raté le bac, il, s'est... il a commencé directement euh, euh, à travailler dans une agence. Et, eh ben, il faisait euh, de, euh, des cours de théâtre amateur. Il a arrêté tout quand il a commencé la télé et donc, en fait, il revient à ses premières amours dans cette pièce de théâtre.
1: Euh,
0: alors, première constatation de la pièce, on se marre, malgré le fait que l'histoire n'est vraiment pas passionnante. Ouais. Ce n'est pas très moderne. Mmh. Hein, on a tout compris dans les cinq premières minutes, mais donc tout tient essentiellement à la mise en scène et aux comédiens. Et aux comédiens, essentiellement, Arnaud Gidouin, dont euh, ah. Eric a parlé... Et qui, est, et qui est vraiment super hilarant, il fait penser au personnage de Robert dans la pièce Boeing Boeing, pour ceux qui s'en souviennent, un, un grand succès du théâtre français fait. Il fait un fantastique numéro, et Stéphane Plaza, on remarque bien qu'il n'est pas franchement un comédien euh, vraiment formé Mais il a une telle sincérité, un tel relâchement, une telle énergie, une telle sympathie qu'il nous conquiert d'emblée ses qualités de communicant ont réussi, qui, ont, qui lui ont réussi à la télévision sont aussi efficaces sur scène. Et j'en ai été le premier surpris. J'étais assez sceptique et il m'a conquis, ce petit euh, plaza. Un petit, petit, baume, un petit bémol hein, pour les clichés, vraiment. Ah, c'est un, référence euh, à la télé, tout ça Pff, c'est, ouais, un, c'est, c'est, c'est une accumulation ouais. de clichés, cette pièce de théâtre. Hein. Euh, mais bon, voilà, c'est... c'est... C'est, c'est pas très grave au final Parce que les comédiens arrivent Tellement à nous transmettre Leur bonheur et leur plaisir d'être sur scène Qu'on passe vraiment un bon moment Voilà et puis euh, Donc une mise en scène d'Arthur Judio, euh, ah bah. Vraiment très bonne Ça soirée voilà. Mais Olivier alors où et quand peut-on aller voir ce spectacle Et bien le fusible C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens Jusqu'au 23 juillet Merci, Merci. Olivier Allez les amis, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter
2: avec l'application gratuite iPhone et Android et vous abonner au podcast C'est Mercredi. Et maintenant, eh bien c'est le moment du courrier des auditeurs. Et oui, ah. vous pouvez nous envoyer vos messages à cmercredi.fr et si votre message est sélectionné, il sera lu à l'antenne. Et aujourd'hui, le message que nous avons choisi est celui de Cathy.
1: Bonjour Cathy. Bonjour Cathy.
2: Elle nous dit « Bonjour la fine équipe. En écoutant euh, l'émission euh, la dernière fois, quelque chose m'a interpellé. Stanislas pourra peut-être en parler car ça concerne sa rubrique d'autres médias disent aussi je lis son, son, son message hein. d'autres médias disent aussi que les visiteurs la révolution est le troisième volet mais pour moi ce serait plutôt le quatrième a-t-on oublié qu'il y a cinq ans jour pour jour sortaient les visiteurs en Amérique en tout cas oui c'est oulai, vrai c'est un vrai message hein. alors on va répondre à Cathy réponse
8: effectivement beaucoup de disent Oui, les visiteurs 3. Or, dans les médias, souvent, c'est les visiteurs, la révolution. Il n'y a pas de chiffres. Donc, il y avait le premier visiteur il y a 20 ans qui avait fait mourir la France. Le second, la suite avec Muriel Robin à la place de Valérie Lemercier. Ça marchait très bien. Et après, un incident industriel. Les visiteurs 3 avec Jean-Marie Poiré, le réalisateur qui a complètement refusé d'avoir apparaître son nom à la réalisation. Donc, ah ouais. il a mis le nom de jeune fille de sa mère à la place de
6: Jean-Marie Poiré. C'est, c'est Jean-Marie. pas vrai. Le, le gars, il affiche sa mère quand <rire> ça marche pas. <rire> <rire> Putain, le ouais. succès, c'est moi. Ça
2: marche pas, ouais. c'est ma mère. C'est et bien ouais. d'avoir un expert cinéma, carrément. Hein, et, et donc, ouais. en l'occurrence, celui-ci
6: est
8: officiellement le troisième volet parce que Les Visiteurs en Amérique a été renié par son réalisateur. Ouais. Alors, je ne porterai pas de jugement oh bah. car je ne l'ai pas vu. Ah, si, moi je l'ai vu, c'est une catastrophe. Ah oui, ah oui c'est vrai Ah oui, oui, il a bien
2: tu fait l'a... de le renier. Oui. Les mêmes
8: acteurs et tout ça tout ça
5: Ah, tout ça, tout ça. Euh... Et, oui, il y a on parle de l'Amérique, c'est ça Pas le
2: nouveau, parce que le nouveau, non, 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 ça mais fait.
5: Ils sont fait c'est un qui marche, bien. genre en part à bien. on part aux États-Unis ça. avec le film. Donc, il y a bien Jean Reno et Clavier.
8: Il y a l'actrice américaine Tara Reid qui avait été connue dans American Pie. Il y avait plein de choses bizarres, bref. Et donc, ce troisième volet que je n'ai pas encore vu, mais qui risque de. On le voit bientôt. En voilà. tout
2: cas, il est massacré dans la, par la critique. Ouais. Hein. Mais non, il a fait ça? un très bon score au, au
8: box-office. Un million d'entrée en première semaine. C'est loin d'être un four.
2: Merci Stanislas, voilà. Et alors, on Bonjour. applaudit Stanislas. Merci, et, Cathy. Je, et Cathy, justement, elle nous dit encore, elle leur quelque chose. En tout cas, encore une belle émission, ça fait plaisir d'entendre toute cette bonne humeur. Voilà, on la remercie, elle et est du Nord, Merci, euh, Cathy. Cathy. Voilà, Cathy, envoyez nous vos messages à cmercredi.fr. Allez, restez à l'écoute, puisque dans quelques minutes, nous parlerons de cinéma, de livres et de télé. À tout de suite C'est
1: mercredi c'est mercredi!
2: C'est Ricouder, vous écoutez ces mercredis, votre magazine culturel familial, et je vous demande d'applaudir toute ton équipe de chroniqueurs. Mademoiselle Clara! Ouais. C'est mercredi! C'est Couder, vous écoutez ces mercredis, votre magazine culturel familial, et je vous demande d'applaudir toute ton équipe de chroniqueurs. Mademoiselle Clara! Salut. Gwen ouais. Stanislas! Olivier! Salut. Bonsoir! Et Ol! Notre réalisateur James en régie et oui. Julien à la technique, on les applaudit! Allez, c'est le moment de parler cinéma avec Stanislas, il va nous parler de Captain America Civil War, c'est comme ça qu'on en prononce euh,
8: bah, C'est bah, le war, war, c'est pas trop bien, non tu, tu, as très bon <rire> a... tu as un très bon accent, T'as vu ça voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on te dépose à Londres, on perd, <rire> c'est magnifique. Alors on t'écoute Stanislas. Donc l'année 2016 est riche en blockbusters, en, fig- en films d'action américains qui multiplient les effets spéciaux et les intrigues, simpliste mais efficace. Donc après Deadpool, Batman versus Superman, maintenant débarque la suite de la saga Marvel au cinéma. Donc euh, Superman et Batman s'étaient battus récemment, maintenant c'est Iron Man, Captain America, qui se battent l'un contre l'autre. Pourquoi Le gouvernement... <rire> J'ai bien prononcé,
2: Captain America, tu vois.
8: <rire> voilà, et donc pas Capitaine America. Voilà, Captain, ah oui, America. Captain oui, pardon. Et donc en l'occurrence... Le, le, en l'occurrence. Voilà. Deux fois.
2: <rire> c'est pas grave. Non, parce que Stanislas, tu sais c'est un moment avec son mot en l'occurrence. <rire> voilà, j'ai compté,
8: je l'avais dit 25 fois euh, il y a un mois, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est dit. Donc je vais essayer de ne pas le répéter. Donc le gouvernement américain essaye de diligenter les actions des super-héros. Une partie des super-héros refuse toute supervision du gouvernement américain. Euh, c'est, c'est, cette faction des super-héros est menée par Captain America, en l'occurrence, et une autre faction de super-héros menée par Iron Man exige et même accepte euh, bizarrement que le gouvernement américain les chapote Donc lutte entre ces deux factions la première menée par Captain America, la seconde menée par Iron Man. J'espère que vous avez tous suivi. Oh, très bien. <rire> bien sûr. Très Alors, bien. étant donné que j'avais un petit peu de retard cette semaine, je me suis farci Avengers 2 et <rire> Captain America, farci. le soldat de l'hiver. Oui, parce que c'était une sorte de source de sacrifice dont j'ai fait preuve. Donc je les ai regardés et effectivement, pour bien comprendre Captain America Civil War sans l'avoir encore vu, je vous recommande à tous de voir les deux Avengers et les deux Captain America, voir les trois Iron Man, sinon vous risquez d'être perdu. Vous, je pense... Ah, je vois. Il
0: faut voir cinq films, c'est ça, avant,
8: avant de voir celui-là. Voilà. Mais vous pouvez okay. zapper les deux tors les deux tomes de Thor, parce que bon, non, après, ils sont
7: bien. Regardez-les aussi.
8: Ils sont bien aussi. <rire>
2: voilà. Ça c'est Clara qui nous parle. Bah, bah, bah.
8: Voilà. Donc si vous avez du temps à passer là-dessus, n'hésitez pas. Et donc euh, l'adaptation. Alors oui, je voulais dire quelque chose. En fait, euh, Marvel à la base c'est des comics, donc des bandes dessinées. Captain America et Iron Man sont les deux héros principaux. Et pour les Avengers, maintenant, c'est un amalgame de tous les super-héros Marvel qui apparaissent en même temps. Donc c'est vraiment le, le quadruple effet qui se coule. Et Civil War, la BD, faisait sept tomes. Ah oui. Donc ça veut dire que... On va, on va échapper euh, à l'effet Harry Potter ou Hunger Games, on ne va pas avoir 40 films, on va en avoir qu'un seul. Donc je dis bravo au studio Warner qui nous fait la grâce d'une saga trop longue au cinéma qui pourrait vite euh, bah, prendre beaucoup de temps. Quoi, qu'est-ce que as tu... contre Harry Potter là
3: ouais. ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah,
8: c'est vraiment une oh, attaque frontale, les filles. Hein. Oh, les filles.
1: <rire>
8: Harry Potter, j'ai vu les 4 premiers au
2: cinéma. <rire>
7: Il faut regarder les suites. Voilà. Voilà. Il <rire> <Là, si rire> sent le guet entre Gwen et Clara. Ah ouais, et un ça y truc,
6: il a dit et une et connerie et là. Bon, et un
8: jour, ça, tu voulais
2: parler d'un deuxième film aussi, parce qu'on a très peu de temps alors, encore. Il Dalton, nous reste allez, 30 Dalton,
8: secondes. Dalton <rire> Trumbo <rire> est un film porté par. Alors, il faut en parler par Brian Cranston, Mais qui bien est l'acteur principal de Breaking Bad. Brian, la série que Brian. vous avez ah oui. tous regardé. une série extraordinaire. Je pense que vous êtes tous d'accord autour de moi. Oui. Voilà. Donc, c'est l'adaptation de l'existence d'un scénariste américain connu pour avoir été blacklisté par Hollywood dans les années 50 au plus fort du macartisme. Donc c'était la chasse aux sorcières et donc les communistes cachés parmi le, le personnel hollywoodien étaient blacklistés et ils ne pouvaient plus travailler. Sachant que Dalton Trumbo est notamment le scénariste du film immensément connu de Stanley Kubrick Star, Spartacus, excusez-moi, donc ça mérite de parler de ça. Et le réalisateur, alors ça aussi c'est très intéressant, le réalisateur de... Dalton Une seconde, Trumbo, attention et... <rire> et Jay Roach qui a une œuvre pléthorique à son actif il a fait notamment Mon beau-père et moi Mon beau-père mes parents et moi et la trilogie Austin Powers donc je pense que le Dalton très beau va être un très bon film à voir au cinéma
2: Merci Stanislas attention après le cinéma on passe à la télé maintenant oh avec oh. Euh, vous avez vu ce lancement François allez c'est parti eh bien, écoutez, tu vas nous parler de Super Kids exactement
5: je vais ouais. vous parler de Super Kids qui veut dire hein, pour toi donc euh, Super Kids c'est bien <rire> voilà. ou Super Enfant hein, au, ouais. au cas où donc en fait c'est une, une émission de télévision française de télécrocher, présentée par euh, Faustine Bollard et Stéphane Rottenberg. Mmh. Elle est diffusée sur M6. Et mmh. en, fait, c'est un, bon, en fait, c'est un format néerlandais qui a débuté le 6 avril. Hein. C'est un peu la même chose que Incroyable talent, mais pour enfants. D'accord ouais. Donc, Ok, ok. okay. Ouais, Donc, il y a un jury composé de quatre personnalités. Il y a Louvain, je crois, hein, c'est ça Complètement, je vais ah. en parler tout à l'heure. D'accord. Issu du spectacle. Et en fait, ils ont pour mission. Euh, mais en fait, délire euh, les gagnants de la saison. Donc, exact, nous avons donc Philippe Candelero, hein, qui est patineur euh, artistique français et blagueur euh, à ses heures. Je crois qu'il est en couple avec euh, Montfort, mais je, bon, pas ça, je, on c'est en quoi, parlera cette histoire un petit peu, je ne sais pas. Il y a, il y a Alizé, qui, qui n'est pas un vent, mais belle et bien une chanteuse et danseuse. Qui est corse encore. Et voilà, on salue, on salue, la salue toujours la, la corse, il faut ça. toujours saluer la corse et notre ami Gérard Louvain qui est un grand producteur de télé, musique, de cinéma et de spectacle Monsieur Gérard Louvain, moi j'aime beaucoup ce que vous faites et enfin, bah, y a, Il y a... essaie de se placer là <rire> voilà. et enfin il y a, bah, a Liane Folie qui est chanteuse et, et imitatrice
2: Qui revient avec un nouvel album en ce moment, Liane Folie aussi hein. Exact, ouais. sur, euh,
5: c'est, des, c'est des reprises C'est des reprises, oui,
2: de, de crooner Exact ouais. euh,
5: Donc en fait les participants, ont entre, ils ont entre 9 et 16 ans on peut euh, y voir donc des épreuves telles que bon, alors, les sangles aériennes de la danse, cla- de la danse classique pardon, du chant de la magie du kung fu du piano des claquettes des humoristes attention c'est la relève <rire> euh, une dompteuse de lion euh, jusqu'à, jusqu'à la dernière fois elle y était encore mais si la prochaine fois elle n'y est plus on sera oh, c'est dégueulasse oh, <rire> voilà euh,
2: du charling bâton du mime et puis attends euh, juste euh, voilà. que c'est, une, c'est une gamine qui dompte des lions je l'ai vu c'est, qui c'est incroyable des lions. elle a
5: elle a, elle a elle a, 12 ans, euh, ouais. elle a 12 ans et elle a 5, 5 lions en cage. Oh. Bon, elle est issue d'une famille de cirque. D'accord. Et euh, c'est incroyable. Ah ouais et, euh, Moi, je fais et... la
0: même chose avec des chats.
5: Elle a
8: été très bien notée.
0: <rire> ah ouais, il va aller, il ouais va sans... si... Olivier va faire Super Kids euh, ouais. bientôt. Avec des <rire> chats, c'est pas mal. Ben c'est donc... entre 9 et 16 ans, donc je, je passe juste. Ben bien sûr.
8: <rire> et donc, le risque, c'est qu'elle mange tous ses lions, c'est ça <rire>
0: Eh bien, euh, je sais pas, mais en
8: tout cas, en tout cas elle, maîtrise bien, elle
5: maîtrise bien son sujet parce qu'en fait, il y avait Stéphane Rottenberg qui était dans, le, dans la cage avec et euh, franchement, il était bien, bien, bien derrière elle et, okay. et il l'emmenait pas large. Ok. Alors, oui. on, donc pendant trois semaines, il y a 36 enfants qui vont s'affronter. Enfin, s'affronter.
1: C'est
5: un peu tonnerre. C'est ce truc. Voilà, c'est ça. Soit euh, ça fait 12 émissions. D'accord donc ouais. Vous sortez vos calculettes et puis je ramasse les copies à la fin. Vous calculez ce que ça fait. Seuls 4. Quatre d'entre eux participeront à la grande finale et les vainqueurs emporteront une bourse d'études d'un montant de 20 000 euros. Oh, c'est, ah, c'est, bien. C'est, c'est, c'est pas, pas mal, mal ça, d'accord, d'accord Et en fait, la particularité de cette émission, et c'est pour ça que je l'aime bien, contrairement euh, à La France un incroyable talent c'est qu'il n'y a pas de buzzer okay et en fait euh, les enfants jusqu'au, vont, vont, vont jusqu'au bout de leurs prestations pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et ça c'est vachement bien par rapport à ces émissions parce que sinon on les coupe et bon, comme bah, là, voilà. je vais bientôt te couper parce eh ben, que le coupent. temps est terminé eh ben, ah, voilà. parce
2: que Super Kids c'est l'excellence n'a pas d'âge Vas-y. <rire> merci François, juste après la pause nous parlerons livre. à tout de suite c'est
7: mercredi c'est
1: mercredi
2: c'est Mercredi continue, série Couder et à présent c'est le moment de parler livre avec Clara.
7: Alors je vais vous parler d'un classique aujourd'hui, je vais voir si vous pouvez devenir... C'est Mercredi
2: C'est Mercredi continue, série Couder et à présent c'est le moment de parler livre avec Clara.
7: Alors je vais vous parler d'un classique aujourd'hui, je vais voir si vous pouvez devenir lequel c'est. Donc si je vous dis Monsieur Darcy et Elisabeth Bennet, vous pensez à quoi Moi euh, euh... je sais. Moi ah.
0: aussi je sais. <rire> Moi je sais pas. Pride and prejudice. Mais je laisse Olivier
8: deviner. <rire>
7: Bien, Orgueil et préjugé, donc de Jane Austen. Donc, c'est un roman anglais paru pour la première fois en 1813 et qui est l'œuvre la plus connue donc, de l'auteur aujourd'hui. Et, euh, il est aussi décliné sous toutes les formes à ce jour. Donc, il y a eu des romans, des films, des bandes dessinées. Donc, vous avez sûrement vu le film avec euh, Kerac Knightley. Ah oui, voilà, il y en plusieurs fois,
8: 15 fois. <rire>
7: euh, par exemple, aussi, il y a, en, 2000, euh, en 2009 est sorti un roman par exemple, qui s'appelle Orgueil et Préjugés et zombie de Seth Graham Smith, <rire> qui est une parodie et le film est prévu pour 2016. Donc si vous voulez aller voir euh, Monsieur Darcy contre des zombies, euh, peut toujours vous intéresser. J'y cours, j'y vais. <rire> il y, aura y a le
8: devant-dame dedans.
7: <rire> mais sinon, il y a aussi le journal de Monsieur Darcy d'Amanda Grange. C'est une reprise du roman, mais du point de vue donc du coup de Monsieur Darcy et dans son journal intime. Donc de quoi parle le livre original donc C'est évidemment une histoire d'amour entre M. Darcy, qui s'appelle Fitzwilliam, on l'appelle plus souvent M. Darcy que par son prénom, et Elisabeth Bennet, un amour qui n'est avoué qu'à la toute fin du roman et qui est donc euh, secoué par un bon nombre de péripéties euh, durant euh, toute l'œuvre. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez drôle quand même, parce que les passages quand même, sont attachants et ils font énormément rire. Donc, par exemple, il y a la scène du premier bal très, cro- très connu où Elisabeth entend M. Darcy... Euh, parler sur elle mais très méchamment. Je sais pas si vous avez déjà vu cette scène enfin au cinéma peut-être. Oui, et en c'est... fait, il
8: ne la connaît pas mais il a voilà. eu oui dire et donc elle a une réputation euh, qu'il voilà, il la descend complètement. Donc, voilà, c'est ça. donc pour ce
2: livre, tu as rigolé, tu as pas, pas pleuré comme les semaines passées.
7: D'accord. Tout. Et il y avait aussi une scène où euh, en fait, il y a une, un personnage qui s'appelle Caroline Bingley qui euh, se euh, qui veut épouser monsieur Darcy et du coup quand elle est en tête-à-tête tête avec lui, se moque ouvertement d'Elisabeth et qui euh, finit par dire que euh, si euh, on pouvait dire que Elisabeth était jolie, c'est comme dire que sa mère était intelligente etc et ça compte sur plusieurs pages où elle se moque encore et encore d'elle et moi je trouve ça assez drôle quand même
8: parce qu'Elisabeth est censée être un personnage très moderne, une femme vraiment moderne au cœur d'une époque ouais. reculée. Et donc euh, ça, ça fait jaser forcément. Voilà. Mais les intellos
0: t'es lourd il est un peu ouais. amoureux
8: d'Elisabeth. Ouais, c'est...
2: <rire> il y a un truc comme ça, là.
7: Bon, j'ai quand même un peu de mal à le lire. Je trouvais ça assez lent. Mais en fait, quand j'ai lu la version anglaise... Ah, tu ça
5: peux le lire plus vite. Hein, si tu l'as trouvé assez lent, tu peux le lire plus vite au <rire> niveau des pages. <fans>. Attends, <rire> hein, elle lit euh... les bouquins en une journée, je te rappelle. Ah, bon ah, oui. ah pardon. Oui.
7: Bah, l'action, elle avance assez lentement. Mais quand j'ai lu la version anglaise, après, je crois que... Je sais pas, ça allait... Enfin, c'était, c'était plus fluide, en fait, et plus clair. Donc, je pense que la traduction a voulu donner hein, peut-être un côté plus euh, ancien euh, à l'écriture, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai préféré l'original. Mais ce que j'ai aimé, en tout cas aussi, ce sont euh, les points communs avec des œuvres plus modernes. Donc, euh, par exemple, la saga de livres After, je ne sais pas si vous avez déjà les affiches dans le métro, par exemple, euh, ouais. qui est d'Anatode. Et en fait, les personnages parlent énormément de ce roman. Et c'est vrai qu'après avoir lu Orgueil et Préjugés, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de points communs quant à l'histoire. Ou sinon, il y a toujours le film, ou les romans de Bridget Jones, je ne sais pas si vous connaissez. On a aussi oui, oui. Monsieur Darcy, qui est le même acteur que Monsieur Darcy dans le film Orgueil et préjugé. Et c'est vrai que là aussi, il y a encore de nombreuses, de nombreuses références. Et qu'est-ce que je voulais dire Non, c'est bon, c'est tout. C'est bon. Donc, euh, Eric qui me fait signe de me taire euh, voilà. très rapidement. C'est
2: ça. <rire> Merci
6: Clara, on Merci l'applaudit. Clara. Allez, maintenant on va parler sport avec Hol. C'est parti. Oui. Euh, bah Eric, mais bah, écoute, moi suite à ton coup de fil après la défaite du PSG, euh, ah oui. je me oh suis t'es t'es triste. Là, 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 là. J'ai senti ah. la tristesse. Ah. Vous avez pensé quoi Est-ce que vous avez regardé un petit peu
0: Alors moi j'ai, j'ai écouté, euh, j'ai écouté à la radio. T'as écouté à la radio. Ouais. Clara, t'as dit non, c'est ça
3: non moi j'écoute. Non pas. c'est moi qui dis. Non. Gwen tu c'est n'aimes Gwen. pas le foot. Mais je sais pas J'aime quoi tu parles. J'adore le écouter. foot mais je déteste le PSG. Désolé hein. Coup, ah non, je... t'as dit
6: quoi t'as parlé de quoi non. Clara, ça veut dire qu'elle a même pas écouté le début de la chronique. J'enchaîne. <rire> moi j'ai pas regardé mais je savais qu'ils allaient les perdre. Ouais bah non justement à ah un bah, moment c'était pas... censé gagner. Alors la vraie ouais. question qui se pose dans les euh, dans les médias c'est est-ce que le, le PSG est à la fin d'un cycle En France le PSG est la tête de gondole du euh, du football depuis l'arrivée du Qatar il y a il y a cinq ans. Qu'est-ce que.
5: Non mais je regarde je regarde la tablette mais c'est d'accord. Tu lis vraiment là <rire> mais, <rire> je
6: vois rien Oui
2: parce qu'il faut mais... savoir que Hall euh, a une toute petite tablette C'est son téléphone portable Il a sa chronique eh, Et sur... sinon on
6: en parle après voilà, ou là, Non mais non. c'est <rire> pour expliquer aux, aux auditeurs donc, qui nous écoutent que, si donc, 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 Oui effectivement effectivement. Bon le PSG alors incroyable. Donc voilà, quatre championnats de France de gagner, une coupe de France, deux coupes de la Ligue Il te reste 30 secondes Hall On ne peut donc pas discuter de la suprématie du club de la capitale dans l'hexagone Les joueurs qui acceptent de rejoindre ce projet sont les meilleurs du monde, achetés à coups de millions. Non, je ne parlerai pas de Cavani, acheté 64 millions d'euros. Angel Di Maria, 63 millions d'euros. David Luiz, 60 millions d'euros. Ou encore Thiago Silva et Javier Pastore. Non, non, je n'en parlerai pas parce que eux aussi, c'est 42 millions par joueur. N'oublions pas que... Que nous avons pu aussi attirer à Paris David Beckham, qui est venu finir sa carrière euh, dorée donc, au PSG. Je ne parlerai pas non plus du salaire de Zlatan. À votre avis, quel est le salaire de, le salaire de Zlatan à Paris Par jour, par mois, euh... par an. Par, par mois, par mois, par mois, par mois. Par mois, c'est Moi, je 12, dirais... 12 ou 13 millions, non Par mois Ouais. Non, non, bah moi non, je dirais 2 on... millions par mois Stan, il faut vraiment que tu vois les visiteurs 3, comment 2 millions non. par mois Un tout petit payé. peu moins, Eric 200 000 euros Non, un non. tout petit peu moins que 2 millions, c'est pas 200 000 ah, là, C'est, c'est, c'est un divisé par 10, cinq. mon ami 1,5 million, sept, hein. un million cinq. merci Clara ah, C'est
1: Actua, Clara, le oui. premier
6: truc qu'elle suit depuis c'est ce matin ouais. L'objectif de point, de plus c'est Depuis cet après-midi, je te rappelle qu'il est 16h Oui, Et nous, on s'est vus ce matin Ah oui, d'accord, on va tout savoir en fait
2: C'est pour ça que j'ai relevé, je voulais savoir
6: L'objectif principal du club était de gagner la Ligue des champions et après quatre achèques consécutifs, beaucoup de choses sont à remettre en question. Et oui les amis, cette année c'était l'année où jamais, Paris était déjà champion depuis un mois et son adversaire Manchester City était largement à sa portée. Alors pourquoi cette élimination La tactique du coach, les joueurs en baisse de régime ou encore des joueurs vieillissants, une mauvaise lune lors des deux rencontres ou un championnat de France, bien trop fait parmi les, les, grosses, les gros championnats. Difficile à dire, mais si effectivement on se rapproche de la fin d'un cycle, 4 années sans euh, aller au bout de la Ligue des Champions, ça pose question. Alors faut-il vendre les joueurs pour en reprendre d'autres, virer le coach En tous les cas, une chose est certaine, l'ère Zlatan se terminera cet été. Cela paraît irréversible. Zlatan, critiqué mais tellement décisif pendant 4 ans. Une fois Zlatan est le sauveur et le lendemain on lui tire dessus parce qu'il a raté son match. Zlatan aura tout de même marqué de son empreinte le PSG mais aussi le championnat. Oui, certains... Les anciens paieront l'élimination du PSG. Oui, le PSG va investir à coup de millions pour se renforcer l'année prochaine et tenter une nouvelle fois de remporter le Saint-Graal de la Ligue, euh, qui est la Ligue des Champions. Quid de Laurent Blanc Le Cévenal a démontré à plusieurs reprises ses talents de coach mais n'a jamais réussi ce que l'on pourrait appeler un exploit. Risque-t-il de se faire éjecter pour être remplacé par un grand nom du football Ancelotti, Conte, Guardiola, Mourinho ne seront pas disponibles. Alors qui Simeone Klopp Une chose est certaine, le PSG n'a pas fini de faire parler. Et l'été sera long du côté... Dès que du quand, des, là, je, je sens que c'est terminé parce que je ah vois. Non, petit je, je petit j'ai rien dit. Ah, Merci Hol
2: On applaudit super. Allez, ouais. juste après la pause, on va rire
6: avec la blague des auditeurs.
2: A tout de suite C'est mercredi
1: C'est mercredi
2: de retour pour cette dernière partie de ces mercredis, c'est Eric et je suis avec ma fine équipe de chroniqueurs. À la réalisation, James, on l'applaudit. C'est mercredi. De retour pour cette dernière partie de ces mercredis, c'est Eric et je suis avec ma fine équipe de chroniqueurs. À la réalisation, James, on l'applaudit. Yeah Les moyens techniques sont assurés par Julien. Nous sommes au Studio musique Factory. Il est temps maintenant eh bien, de retrouver la rubrique, la blague des auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Sébastien qui nous a envoyé cette blague. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Cette blague ça fait beaucoup, non Ouais, non, cette <rire> blague-là. Ah, je sens Allez. que tu vas en envoyer beaucoup blague, aussi. Justement. Alors, il dit « Je suis inquiet, je vois des points noirs. » Tu as vu l'oculiste Non, des points noirs. C'est bien. Voilà. Merci, question. Sébastien. Ouais, 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 ouais. <rire> ah, c'est Allez, ah, oui. comme Sébastien, ah, ouais. vous pouvez nous envoyer vos blagues par email et à bah, cmercredi. C'est, <rire> c'est bien, ça. C'est Et ouais. eh bien voilà, c'est mercredi pour aujourd'hui, c'est terminé. Oh. Oh. Mais ne vous en faites pas car c'est mercredi, ça continue sur cmercredi.fr sur oh, Facebook et Twitter où je vous invite à nous rejoindre dès maintenant pour nous donner vos impressions sur l'émission d'aujourd'hui. Pour ma part, on se retrouve tous les samedis et dimanches au Théâtre La Cible à Paris dans le premier one-man show pour enfants, L'Extraterrestre. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur Radio Junior toute la semaine et que nous sommes rediffusés les samedis et dimanches. Sans oublier que vous pouvez également nous entendre sur le podcast FRL. On se retrouve mercredi prochain à 16h. Bonne fin d'après-midi, salut